0: El Poder del Espíritu Es un nuevo podcast donde vamos a centrarnos en la importancia de tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Su importancia, el para qué y por qué, tener la tercera persona de Dios habitando, tomando posesión de su verdadero templo, nosotros. Este primer episodio se titula recibirán poder. Hace un tiempo escribí un cómic corto para la página Cómics Cristianos, en el que un joven leía la Biblia en su teléfono inteligente y leía el siguiente pasaje. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1.8. No sé qué se le pasaba por la cabeza a este joven. Y comenzó a alucinar con una especie de superpoder estilo Avengers. Decía: Wow, recibiré poder. Y visión de rayos láser. Ahí ya se imaginaba con un traje de superhéroe, con capa y tirando unos rayos rojos por los ojos. Y seguía pensando: Y recibiré superfuerza. Se imaginaba levantando una locomotora de ferrocarril solo con sus manos. Poder volar. Ya creía que era Superman. Qué cabeza, ¿no? Tendré control telepático, detener disparos mientras me como una hamburguesa. Ya se le había subido el quecho a la cabeza y se imaginaba en musculosa, shorts o jotas mientras se comía una hamburguesa y un delincuente le disparaba con una ametralladora sin causarle ningún daño. ¿Qué cabeza por Dios? Detener a los malantes y ya pensaba que era Superman, Batman y Iron Man juntos. En eso. Un anciano le toca el hombro y riéndose le dice, tienes mucha imaginación muchacho. Y sigue diciéndole, el poder que Dios nos da es el propio espíritu de Dios dentro de nosotros. Es paz, certeza, fe, mansedumbre, templanza, amor, sabiduría, poder para vencer el pecado, poder para predicar a Cristo aunque el mundo entero te aborrezca y por sobre todo, el poder para vencer la muerte y alcanzar la vida eterna. En ese momento, el joven se quebranta y entrega su vida a Cristo olvidándose de todo lo que se había imaginado y anhelando tener el Espíritu de Dios en él, porque entendió que el poder del Espíritu de Dios sobrepasa todo ese poder ficticio que nos enseñan las historietas, libros o el cine de ciencia ficción. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, nos decía Jesucristo. Ser testigos de Cristo, los primeros discípulos no solo testificaron a Cristo por haberlo visto cara a cara, porque si por eso fuera, Pedro no lo hubiera negado y los demás no hubieran oído cuando lo apresaron. Sin el Espíritu de Dios, podían haber escuchado a Jesús, verlo hacer milagros, hasta caminar sobre el agua, pero seguían siendo personas racionales. Hombres con razonamientos cortos, limitados, con dudas, miedos, incertidumbre, cortos de fe, aún así fueron obedientes a su palabra. Y por 40 días se quedaron en Jerusalén todos juntos, unánimes, orando, clamando, seguramente debatiendo todo lo que había acontecido los últimos tres años y por la obediencia, recibieron la promesa del Padre, el Espíritu de Dios, el poder de lo alto. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 el Espíritu Santo se había manifestado en los patriarcas profetas hasta en reyes pero no era algo permanente Venía sobre cierta persona que Dios elegía y actuaba por cierto tiempo. Un ejemplo, el caso de Sansón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. Jueces 14.19 Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Jueces 15, 14 el Espíritu de Dios siempre habitaba en algún escogido de manera esporádica, momentánea, pero había una promesa del Padre que sería derramado de manera permanente en quienes creyeran. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 Esta profecía comenzó a cumplirse con Jesús hombre, cuando luego del bautismo en las aguas fue bautizado con el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Lucas 3.22 Ahora, para que entendamos. Si Jesús, el Hijo de Dios, quien por medio de Él fueron creadas todas las cosas, necesitó el Espíritu Santo morando en Él, ¿Cuánto más no lo vamos a necesitar nosotros, que somos unos pequeños gusanos pecadores? Es por este motivo que Jesús les dio orden a todos los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu. Era necesario que estén juntos, unánimes, sin influencias externas, sin que nadie los contamine porque el diablo iba a usar personas para que los hagan dudar y perder el sello de Dios en sus vidas. Hoy sigue siendo exactamente igual. Cuando una persona llega al camino, sea por el motivo que sea, debe permanecer cerca de creyentes, alimentarse con la palabra de Dios, apartarse del pecado y de este mundo de tinieblas, bautizarse en las aguas y anhelar el bautismo en el Espíritu Santo, anhelar esa porción de Dios en su vida el verdadero poder de lo alto amigo, amiga si aún no tiene el Espíritu de Dios morando en usted pídaselo al Padre como nos enseñó Jesús cuanto más nos dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan anhele más que a su vida tener esa porción de Dios en usted ese Espíritu que le dará espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, como nos aconsejó el profeta Isaías. Y como siempre, aconsejo, si ya lo tienen, aliméntelo, fortalezcalo, no lo entristezca ni lo apague. Lo bendigo grandemente y nos encontramos en el próximo episodio del poder del Espíritu.